0: Книжная полка Читаем разумное, добрая, вечное Радио Комсомольская правда Книжная полка Фрагмент рассказа Сергея Довлатова Офицерский ремень из повести «Чемодан» У микрофона Олег Челап Прошло три дня Врач мне сказал, что я легко отделался Что у меня всего лишь ссадина на голове я бродил по территории военного городка, часами сидел в библиотеке, загорал на крыше дровяного склада. Дважды пытался зайти на гауптвахту. Один раз дежурил латыш первого года службы. Сразу же поднял автомат. Я хотел передать сигареты, но он замолтал головой. Вечером я снова зашел. На этот раз дежурил знакомый инструктор. «Заходи», — говорит, — «можешь даже там переночевать». И он загремел ключами Отворилась дверь Чурилин играл в буру с тремя другими узниками Пятый наблюдал за игрой с бутербродом в руке На полу валялись апельсиновые корки «Привет!» — сказал Чурилин «Не мешай, сейчас я их поставлю на четыре точки» Я отдал ему беломор «А выпить?» — спросил Чурилин Можно было позавидовать его нахальству Я постоял минуту и ушел на утро повсюду были расклеены молнии открытое комсомольское собрание дивизиона товарищеский суд персональное дело чурилина вадима тихоновича явка обязательно мимо проходил какой то сверхсрочник давно говорит пора одичали что в казарме творится это страшное дело вино из под дверей течет В помещении клуба собралось человек шестьдесят. На сцене расположилось комсомольское бюро. Чурилина посадили сбоку возле знамени. Ждали, когда появится майор Афанасьев. Чурилин выглядел абсолютно счастливым. Может, впервые оказался на сцене. Он жестикулировал, махал рукой приятелям. Мне, кстати, тоже помахал. На сцену поднялся майор Афанасьев. Товарищи, Постепенно в зале наступила тишина. «Товарищи воины, сегодня мы обсуждаем персональное дело рядового Чурилина. Рядовой Чурилин вместе с ефрейтором Давлатовым был послан на ответственное задание». В пути рядовой Чурилин упился, как зюзя, и начал совершать безответственные действия. В результате было нанесено увечье ефрейтору Давлатову. кстати, такому же, извиняюсь, мудозвону. Хотя бы зэка постыдились. Пока майор говорил все это, Чурилин сиял от удовольствия. Раза два он причесывался, вертелся на стуле, трогал знамя. Явно чувствовал себя героем. Майор продолжал. «Только в этом квартале Чурилин отсидел на гауптвахте 26 суток. Я не говорю о пьянках. Это для Чурилина как снег зимой. Я говорю о более серьезных преступлениях, типа драки. Такое ощущение, что коммунизм для него уже построен. Не понравится чья-то физиономия – бей в рожу. Так все начнут кулаками размахивать. Думаете, мне не хочется кому-нибудь в рожу заехать?» «В общем, чаша терпения переполнилась. Мы должны решить, остается Чурилин с нами или пойдут его бумаги в трибунал. Дело серьезное, товарищи. Начнем». «Рассказывайте, Чурилин, как это все произошло?» Все посмотрели на Чурилина. В руках у него появилась измятая бумажка. Он вертел ее, разглядывал и что-то беззвучно шептал. «Рассказывайте», — повторил майор Афанасьев. Чурилин растерянно взглянул на меня. «Чего-то, видно, мы не предусмотрели. Что-то упустили в сценарии». Майор повысил голос. «Не заставляйте себя ждать». «Мне торопиться некуда», — сказал Чурилин. Он помрачнел. Его лицо становилось все более злым и угрюмым. Но и в голосе майора крепло раздражение. «Пришлось мне вытянуть руку. Давайте я расскажу». «Отставить!» – прикрикнул майор. «Сами хороши». «Ага!» – сказал Чурилин. «Вот, желаю это. поступить на курсы бульдозеристов». Майор повернулся к нему. «При чем тут курсы, мать вашу, за ногу? Напился, понимаешь, друга искалечил, теперь о курсах мечтает». «А в институт, случайно, не хотите поступить? Или в консерваторию?» Чурилин еще раз заглянул в бумажку и мрачно произнес «Чем мы хуже регулярной армии?» Майор задохнулся от бешенства «Сколько это будет продолжаться? Ему идут навстречу, он свое Ему говорят, рассказывай, не хочет?» «Да нечего тут рассказывать!» – вскочил Чурилин «Подумаешь, какая сага о форсайтах!» «Рассказывай, рассказывай! Чего ж тут рассказывать? Хули ты мне, сука, плешь разъедаешь? Могу ведь и тебя пощекотить!» Майор схватился за кобуру. На скулах его выступили красные пятна. Он тяжело дышал, затем овладел собой. «Суду все ясно. Собрание объявляю закрытым». Чурилина взяли за руки двое сверхсрочников. Я, доставая сигареты, направился к выходу. Чурилин получил год дисциплинарного батальона. За месяц перед его освобождением я демобилизовался. Сумасшедшего зеха тоже больше не видел. Весь этот мир куда-то пропал. И только ремень все еще цел. Это было окончание рассказа Сергея Довлатова «Офицерский ремень» из повести «Чемодан».